0: 圈里大事小事听你蜂鸟怎么说，休闲起来自寻小道听你蜂鸟怎么说，环游世界旅行攻略听你蜂鸟怎
1: 么说。等会儿等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起蜂鸟说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，欢迎大家收听最新一期的蜂鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖的链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题，三 w 点蜂鸟的 com 杠说，或者关注新浪微博搜索蜂鸟说。每期节目上线都会附带节目专题链接，现在点关注，分分钟互粉不墨迹。另外要提醒大家，赶紧拿起手机搜索微信订阅号蜂鸟说，点了关注，我们还是好朋友。下面进入今天的蜂鸟制造。我们在之前的报道里面提到过，尼康在今年很可能发布四台新机器，其中最受关注的肯定是离我们家用用户最近的 D 八幺零的后续机型了。今日，关于这台相机的传言有了新进展，着实是把我吓了一跳。消息称，这台相机会搭载七千到八千万像素的传感器，并且还会使用跟 D 五百类似的先进对焦系统。呃、哎，我觉得只要有这两条就够了，同志们，够不够？肯定够了。超过半亿的像素加上如此 n 牛 ability 的对焦性能，这机器拿上手还得了？我算是看出来了啊，这尼康、佳能、索尼，谁都不是好惹的主呀，都憋着大招，一波一波放呢。在刚刚结束的2016索尼世界摄影大赛 SWPA 中，有三位中国摄影师获得了专业组的奖项。那最近我们也是对获得专业组环境类二等奖的中国摄影师李峰进行了采访，让他介绍了一下他的获奖作品《中国制造的实验用猴》。但从这组作品来看，确实非常的触目惊心。作为跟我们基因最相似的灵长类动物，用猴子做药物实验可以对我们的医学起到很大的帮助，但这同时又引发了一些道德层面的问题。那这个问题其实各方的讨论也是愈演愈烈。大家看看文章里亲身拍摄的摄影师李峰是怎么说的吧。另外，在蜂鸟说的微信订阅号直接回复“实验猴子一”、“实验猴子二”到“实验猴子五”，都能直接看到李峰老师的几张作品。看完照片，相信你也一定会有所感触的。正在收听节目的你们，有没有喜欢飞鱼秀这个电台节目的朋友呢？有没有喜欢飞鱼秀的主播小飞的呢？如果有，那你们就要强势关注一下咱们蜂鸟网了。其实小飞除了电台主播的身份，还有一个身份就是摄影师。虽然他主持了十二年的节目《飞鱼秀》已经结束了，但是他马上携手蜂鸟网准备开启一场全球旅行真人秀的节目。日前，小飞在蜂鸟影像空间举办了一场线下活动，专门为所有的粉丝分享了他和喻州还有《飞鱼秀》的幕后故事，同时也介绍了他的旅行计划。我觉得小飞在开启全球旅行之前，怎么也得来蜂鸟说做客，跟大家聊一聊吧。不过再一想啊，他要是真来了，我是不是就不用说话了，直接让他主持就行了？毕竟人家那专业主播一干就是十二年，老衲呀可能要失业了
0: 。海燕呐，你可长点心吧
1: ！六一儿童节马上就要来了，家里有孩子的亲戚朋友有孩子的，作为摄影师的你们，是不是又要变身为朋友圈晒娃狂魔了？看到人家拍的孩子清新自然可爱，自己拍的孩子是不是没有那么吸引人呢？没关系，咱们蜂鸟微课堂专门邀请到一位优秀的摄影师七七小姑娘，给大家带来了整整八节课的儿童摄影课堂。感兴趣的朋友们赶紧关注微信订阅号蜂鸟微课堂报名参加吧。今天的蜂鸟制造就先到这儿了，稍后是话题畅聊。本期节目的话题是什么呢？让我的人工智能助理来告诉大家吧
2: 。我去年买了个包，超耐磨。
1: 好了，咱们本期话题畅聊的环节又来了啊！那咱们这期节目主要聊的话题是什么呢？其实呢，也是根据很多听友给我们提出来的一些问题，所以我们专门做了这么一期节目，就是因为最近的天也暖和了，然后呢，大家都愿意出去玩了，玩的同时呢，就会有很多朋友提出的问题，就是关于摄影的一些配件类的装备的问题了。因为咱们之前做过很多的节目，包括机身啊、镜头都给大家有推荐。包括其实最近很多这个咱们“疯鸟说小课堂”这个环节加入以后呢，也解决了很多朋友关于镜头选购的一个问题。但是当你的机身和镜头都选购好以后，就会有朋友问我一些问题，比如说，他们问我应该选一个买一个什么样的摄影包，或者说脚架到底是买一个什么样的这个品牌的好，或者说买一个什么样的就是有什么功能的脚架好。但是呢，作为我个人来说，我觉得我用的东西啊，毕竟有限，因为我出去玩的这个，或者说出去旅行的这个机会也有限，所以呢，我特别请来了两位好朋友来给我帮忙啊，给大家讲一讲这个东西。而且呢，呃，这两位好朋友都有不同的身份，我一一来介绍一下。首先呢，有一位呢是咱们这个论坛里边有些朋友应该已经见到过的啊，咱们这个论坛的 ID 叫迥异眼神，对吧？对,对
3: 对。啊，
1: 这个眼神兄也是一位旅行摄影师，跟大家打个招呼吧。
3: 哈喽， Hello, 大家好，我是迥异眼神
1: 。哎，对，然后呢，还有另外一位，可能在咱们论坛里边，呃，不是特别熟悉，但是如果说你在一些旅行的网站经常去关心一些游记的话，也可能会呃比较清楚他的名字，就是肖恩，来跟大家打个招呼吧。哎，大家好，我是肖恩。哎，肖恩呢，其实比眼神还多一层身份啊，就是呃，在曼福图这个品牌的市场部工作，对吧？呃，其实这么来说的话，就是我觉得。呃，它能给大家带来很多关于，比如说这个配件类，对吧？漫威图也是做得非常专业了，所以说呢，很多配件类的信息，肖恩能给大家去讲的更详细一点。因为我跟眼神，毕竟说我们不是不是说专业在人家这种地方工作，所以说可能了解的也有限，对吧？只是从一个呃使用者的角度，但是呢，如果说我们这些有一个这么一个官方的大咖来给咱们讲，对吧？放心吧，啊，首先呢，我们要说这个。摄影包的问题，很多人都爱说，呃，女人爱买包，对吧？但是其实发现爱摄影的男人也爱买包。这、就是、这个眼神作为一个包控，因为之前录这期节目之前，我跟你沟通的时候，你就说过你是一个包控
3: 。对对对对。嗯
1: ，为什么摄影包会有这么多呢
3: ？是这样啊，就是我买摄影包啊，嗯，还真有点这个。嗯痴迷的一状态，当然并不是说每一个包就是都追求什么。然后呢，主要是看这个包，呃，第一是功能上的一个问题选择，第二呢，还有一个就是样式上的这个选择。然后用户外话说，这个背起来得骚一些。然后呢，所以合
1: 这外形也得选
3: 。哎，对对对对对，这就导致了经常要需要买包。然后呢，家里攒了这个一柜子是我媳妇儿的包，然后还有半柜子就是我的包。然后呢，人家回头一打开一看，都是我们俩说你俩这占一柜子这包啊，呃，比衣服多。<笑>嗯，然后就是我在进就是买包的过程中啊，这从功能上说啊，先从功能上说，因为平常出去玩比较多，嗯，然后出去玩呢。分好几种，有一种就是很很很平常的，像咱们说，呃，城市那种观光旅游，嗯，这种的时候，我想一日两日的这种出去又不用特别多的徒步的，就是一种普通的单肩背。然后呢，够量骚就可以了
1: 、哦、啊。然后你爱背单，你爱爱背单肩背，呃，就觉得很累，感觉
3: 就像这城市嘛，城市这种观光旅游，嗯，呃，一般就是一机一镜，啊、然后呢，呃，多说点再带一镜，一机两镜这样的啊。然后呢，背起来还算轻松，还算轻松。嗯。嗯然后主要是单肩背拿相机啊和这个放收都比较自如，哎、<呦>然后。其实还挺方便的，嗯,嗯，一天大概也走不了四五个小时这种，啊、哦，然后还还还算可以，嗯，所以我觉得像很多人说了，这单肩背确实比较这个费劲哈，嗯，一天两天这种游览还是可以的，嗯、哦、嗯，然后再远一点就长一点说，为什么要改双肩背啊？这双肩背就是，嗯、呃，你像有时候我要出去。远一点的，像半个月以上的行程，这样、嗯、肯定是要双肩背的了。嗯，那么双肩背，起码在自己的器材上，你可以多放一点点余地。啊、嗯，然后呢，你
1: 起码多放一点余地，那马累不累呀、啊？<笑>我估
3: 计这还行，压不死这匹马。嗯<笑>，然后。还有就是要简单的放一些其他的物品，嗯，因为出去啊，有可能你需要带一些书籍啊，或者背一两件换的衣服呀、啊，嗯，呃、
1: 嗯，多爱学习的人，出去<笑>玩还带着书，<笑>我的天哪！<笑>我我我说的是地图呀，那种<笑>、啊、攻略书，攻攻略攻略<吧>攻略。攻略啊攻略
3: 呃，所以这个玩意儿就要选择双肩背多一些。嗯、再有呢，就是我们说的，就是户外类的了。嗯、这个户外类的我也买了，就是因为需要真是登爬，嗯，还要背一些呃水呀、吃的呀，然后这些东西啊
1: ，其实功能性都不一样
3: ，不能不一样的不一样的。样的嗯、所以我说，在这包上，呃，就选择上就比较多。然后还有、呃、腰包。就是相机的那种腰包啊，我也有啊，然后包括小的挎包，嗯、就是一个小挎包，里面就装原来用那个富士的那个那个机器啊 c 一百，啊、i, 就就装那么一个，然后呢，嗯、也也会随身包背，被就是挎着啊，所以我这包确实买的有点多，然后呢，这个遭家人恨也比较多。<笑><笑>嗯
1: ，那肖恩老师呢，就是你作为一个。其实我一直想问一个问题啊，就是你你作为一个这个曼福图的官方的工作人员对吧？这么多年出去的话，是不是就是你你的包是不是也基本就只是用曼福图的了
2: ？这个我觉得也是工作的便利吧。啊、基本上这个咱们展厅里面这个包啊，嗯，就像刚刚眼神那个说的，这个种类本来也很多，嗯啊，这个单肩包啊，双肩包啊、嗯、啊。包括咱们还有这个小的内胆包啊，嗯、都有对。那这个就利用职务之便喽，同时可能想用什么用什么，对对对对，这这
1: 太爽了，这我觉得听友啊，就是不用问这个问题了，就找找找这种公司，你就加入进去就好了，对不对？
2: 还缺人嘛？入职了，对，我这个。你还问我
1: 什么包好使，什么包不好使？对对，进去想背哪个背哪个了
2: ，这个深深的透着一股啊羡慕嫉妒恨的这个含义啊，对，就
1: 是这样。那呃，就是刚才说到你。这些包选控的是，呃，你虽然说有很多包你可以随便选，但是你肯定也有自己钟爱的包，是吧
2: ？对，<还>我觉得经能换吗？这个可能啊，就是每次有了新品的时候，总得尝一下鲜，对吧？啊、这个试一下，啊、对。但基本上的话，我觉得可能还是双肩包啊，相对来说用得多一些。用的多啊。对，那单肩包呢？我觉得这一块我和眼神那个喜好非常相似啊。嗯、比如说这个街拍啊，嗯、那这个用单肩包会相对方便一些，拿东西快，嗯、然后呢，这个隐蔽性啊也比较好一些。否则你这看到一场景啊，双肩包哗这个拿下来。这个太引人注目了，别人可能一下子就很紧张。对，啊、那单肩包这一块确实方便一些。但是如果说是长途旅行啊,啊，那这个双肩包就无可比拟这个方便了。嗯，特别是比如说你旅行时候啊，有些这个个人物品啊，嗯、这个衣服啊，什么外套什么，你要放一下啊，那这个双肩包呢，它容量大一些，对，就相对来说会方便很多。嗯，特别比如说像咱们万福图现在有一些这个包啊，嗯、它就是专门设计，就是说是一分为二。有这个存放这个相机设备的空间，啊、嗯，还有是放自己个人物品的空间，嗯，包括你这个什么钱包啊、手机啊，这个呃地图，还有这个小的这个小本子，嗯、啊，它都有这个特定地方可以放。这样的话找东西也方便啊。嗯
1: ，对。不过刚才你们都说到一个问题，就是拿东西快是吧
2: ？对
3: 对
1: 对。因为我呃，应该是我想想啊，应该是去年吧。参加了咱们那个漫威图全国那个什么巡巡讲巡展的那个对对对，咱们圈也有一个对那个活动，你你当时应该也去了吧？对对对，对对啊、我也去了。对那个活动，我印象最深的就是，呃，有一款包在现场给大家展示的时候啊，从后面夸扯到前面来，嗯，一个拉锁拉开，嗯、对吧？拿出来一个相机。
2: 这个就是就是双
1: 肩背也可以做到这么快
2: ，对对对，这个就是咱们这个特别有名的这个三一、e, 嗯、啊，这个三合一这个系列对啊，他这个包啊，之所以叫三合一，就是有三种方式可以去背负啊,啊，对
1: 对对对，还可以那个就是背带也可以自己调，对对,
2: 对对对，特酷
1: ，看上去、嗯、对，就就是演示的时候感觉这包就跟变形金刚一样，这
2: 这
3: 眼
1: 神就是光听了是吧
3: ？没有，这包我也买了
2: ，这这个真有啊，
1: 对，而且那旁边。是还有一个拉锁，可以放一个那个 B-free e 的小脚架进去架。我当
2: 时，对对对对
1: 对对,对，反正当时演示的时候，我是我是看着非常的就是。已经是流口水了，感觉那包
3: 。这这个包当时我是第一，它的这个外形，嗯、呃，方方正正的，好像它有一个外号是甲壳虫，还是有一个什么什么这样的，要不就是别人叫过的，有这么
2: 一个外号。呃，咱们那个包很多就基本上都是会用这个昆虫的名字啊，比如说这个大黄蜂啊、啊小黄蜂啊，啊这些都是非常有名的。对对对对对
3: ，这个也有。对对对<笑>然后我就看着它那个外形，然后我觉得有时候户外出去背啊。比较合适，所以当时呢又看见他那个背法比较多，嗯、然后呢当时介绍的时候看见好像是和这个呃就是军队的这些背法啊，或者还是有什么有有一些关系，然后他做的成那种呃产品啊，嗯，然后借鉴了这些方方式方法，所以我当时哎赶紧拿下。对,对,对，这
2: 这个也呃，失落的还真真对，对，因为咱们这个很多技术啊，啊其实是当年就是我们还有一个品牌叫卡塔、嗯、啊，它是那个以色列的这个品牌，然后呢，它很多这个技术都是当年就是从这个军做军工，对，哎、做那个防弹衣那边就是延伸过来的，啊、对，那之后呢，这个品牌就是咱们曼福图就是收购了以后呢，那、嗯、就把它这个技术啊，也都这个拿过来
1: ，都融入到一块
2: 融入到这个曼福图这个品牌当中去了，现在对。嗯对，所以说它的这个科技含量感啊，相当高。嗯，比如说，就像那个刚刚说的这个背带啊，对,对，咱们这个背带，特别是用了有这个减负的这个功能啊，然后呢，它不勒啊，你背着这个器材重一些没问题，它可以很好的去分担这个重量啊啊。啊所以这些我觉得都是这个双肩包，然后长途背负非常好的一些地方。对对对
1: 对对,对。那其实刚才就是说到一个背法对吧，或者舒适感的问题了。同时，我们也提到了在旅行当中，为什么要去做舒适的这种调节、舒适的这种创新，无非是因为我们旅行中可能会想装很多东西去我们的摄影背包里，包括它其实都不仅仅是一款摄影背包了，对吧？旅行包，同时要兼备装摄影器材的功能。嗯，那我就想再去了解一下，说，呃，你们俩因为也算是旅行的达人了。嗯，在旅行当中，或者说旅行准备出行之前，一般你们包里会装哪些方面的东西
3: ？这个是这样，嗯，呃，刚才其实已经大概提到了一些啊，我、嗯、我就先顺着说，想想，没准待会儿肖恩再提到，我再再再再再互相说。对、嗯，呃，首先我就回忆一次最近的旅行吧，嗯、然后呢，上一次应该是去去法国了。然后呢？嗯、那个时候，呃。当然，行李箱里面有一些东西，然后双肩背是这样。每天我会，其实我会根据当天的行程安排，然后来调整我双肩背包里的东西。嗯，那么一般情况下，你像在法国这种以城市观光为主的，嗯、那么我也会选择这个这个双肩背。前提是因为路很,很长，然后呢就是十多天的这种旅行，呃，虽然在城市逛一天是是四五个小时，但是你后面还有很长的路要走，所以就。第一肯定选择确定是双肩背，
0: 嗯
3: ，然后呢，里面的东西呢，正常来讲，我是背了一机两镜、嗯、啊，背了一机两镜，然后带了一个 35，、嗯、然后还背了一个 5,、啊、2 4四0 5五，背了一个变焦，嗯、然后标准,标准配置，标准配置，标准配置，然后主要是，呃，万能万金油吧，嗯、那么任何场合都能对付对付，对、啊，呃，这个就是机身跟镜头，呃，那么还有呢就是。呃，我们这个走路过程中肯定水，嗯，这是有一个。然后我对包的一个需求在哪儿啊？最好有侧带。啊， oh, 就有侧带的时候，我非常方便拿水这些东西，瓶子
2: <对>一插就行。哎，对对对这
3: 这个是因为我背过摄影包，还真没真有那个不涉及侧带的，很多啊。对对对对，嗯、然后这个我就不是特别喜欢。嗯、然后呢，包括它有那个侧带设计，可能是为了搁三脚架，专门搁三脚架的。嗯、所以我我就是选包的时候啊，如果作为城市这种旅游，我肯定会要把这个水，这个是一个重要东西。嗯然后呢，再有就是肯定，呃，我会带上两一两件衣服。这个衣服是什么呢？不是说我临时换的衣服啊，嗯、是是就是一件外套。啊、赶上遇上变天最少搁一件皮肤风衣，嗯、或者是单皮的那种冲锋衣进去，然后折叠好了，嗯、也,也
1: 不是特占地儿，不是很
3: 占地儿。嗯、对，然后呢，还管用，管用，管用，什么管用？其实变天的时候，这时候我赶上少啊，真正管用的时候是进各大博物馆一类的。哎呦、嗯，那里面冷气开的、嗯、<笑>这赶紧你穿上一件衣服，这个是很多很多人可能。不太在意的一点，<对>其实想
1: 觉得说外面那么暖和是吧？对，不用带
3: 一件衣服，嗯、这是一个。然后呢，像刚才说的，我要装上，可能真是一本攻略书。嗯、那么这个攻略书可能并不一定是 LP 这样的攻略书，嗯、它可能是相当于这个怎么说呢？一个故事性的攻略书，嗯、就是像琳达原来写过西班牙旅行故事，就这本书，你拿的到那儿去，其实照着它去去去看看呀、啊。玩一玩是是是可以的，所以一本书大概，呃，也有三四百页这样的
1: 啊。哦、
3: 然后可能还要书，我觉得哈
1: ，哦、我觉得这书吧，等，等我这个咱们这个旅行节目哈，嗯，做越多。之后大家就在手机里啊，下一期《风小说》这节目就完事儿了，<笑>是吧？因为咱们今天就聊装备，对吧？其实还不聊一些旅行的线路啊什么的，对对、啊。因为之前一兵来的时候聊过一些旅行的线路和这个攻略之类的啊。对对对回头的地儿越多越多以后，就把这书就省了啊。<笑>下一期节目，今儿去意大利，哎，《风小说》意大利这期，或者说《风小说》意大利系列节目三期下好了。对对，听着就走了就
3: 。哎，这个这行省地儿了哈、啊，省着<笑>那么沉啊。对对对,对，嗯，然后呢，可能还要装一些呃，就是小的配件，什么气吹啊、笔呀、啊、哎、嗯啊、镜头布啊。我就
1: 说这些东西你都带着
3: 、啊？我还真背着，真背着，因为有的时候啊。嗯呃，在平常拍摄的时候，呃，就就还是法国说拍那个喷泉的时候，嗯、我愿意找一个近的角度。这个时候可能就就是没顾得上这个喷泉，就是它它挂转过来了，然后溅到上面。这个你要不背的话，你没办法及时处理，你后面还要用。嗯嗯这个还真是有用的时候，嗯，但是反正少，可是这种东西是必需品，啊、所以我还是装在里面了，嗯。然后呢，就就算你今天不背着，你初级也得背着，你不你肯定后面用的时候要及时清理，而而且、就
1: 是、回酒店怎么着也得？哎，对对对对对,<吧>对
3: 对对，回酒店来一套，这这洁癖是吧？嗯、<笑>这我印象深的是原来有一广告，完之后那个吹了半天，我就那个那个、那个、是是是是莱卡的一个广告还是什么的一个啊。啊然后这个一这一些东西，我觉得最后还有一个可能是，我还有时候愿意带一些小礼品，就是我出去玩的时候
1: ，呃、在外面买的小礼品是
3: 吧？呃，两个两个两个，我说第一个你要这么说，我想起来，就是我第一个意思是。嗯有时候啊，我我呃带一点中国的小礼物，就很简单的中国结哦，那个书便签为什么呢？因为在外面玩很多时候，你会遇到很多真的特别热心帮助你的人啊。然后这个时候，我又把这小礼物啊，就是送给他。其实这个东西不值什么钱，但是是一份情谊，我会放在包里面、啊。我觉得这个更
2: 、嗯、更多是文化交流嘛、哎，对对对,对,对，把咱们这个中国人热情好客的这个东西也带出去。对,嗯、对，
1: 而且有时候这种小礼物是一个特别好的这么一个搜索的手段。没错，对对
3: 对没错。对，然后刚才像你说这就是我还得买啊，对对对还得还得给国内人<笑>哎，还得带回来,、啊、带回来一些，然后又往书包里装，所以这个双肩背还是呃必有必要的。嗯、大概起我想到的呃有这么些东西，然后。呃，看肖恩这样，没准聊起来了。我在想啊，是吧？所以<对>、啊、我觉
1: 得你都把这些东西说了，咱们听肖恩，咱还能说什么？啊、对对，
2: 对,对。还有什么别的？你会装进这东西？呃，我一般的话，比如说，我会习惯带一小本子。为什么呢？嗯、就是说，有时候啊，你这个需要问路啊，或者是他怎么样啊，你这有个小本子啊，真的方便很多。哦、啊，因为毕竟你这个语言，你也不可能这个会这个很多国语言吧？啊、对对，那你到了这个地方，可能就是说跟当地人民这个交流啊，有时。时候就是，真的还得靠这个身体语言，然后可能再靠本小本子写写画画啊，哎， oh. 说不定别人还给你留下一句这个非常。这个友善的话，对吧？可以供你这个回归回家路上，可以慢慢体会
1: 啊。有时候这种话其实写在游记里边也非常精彩，就是对画龙点睛的作
2: 用。我觉得也不管怎样，都是一个非常好的回忆嘛。回来以后，对你来画，我来猜，这个游戏是吧？我要上厕所我就画。然后除了野人刚刚说的那些以外，我一般现在出去还会带一个小脚架，就是也是这个漫步图，咱们有一个小的叫 Pixie 那个小脚架，对。那个我觉得就是特别方便，现在就是说，你比如说，这个旅行过程当中，我也不可能整天背着那大架子吧？嗯、那我这个有一小脚架，比如说它也不占不占地儿，就一个小的一个口袋，嗯、哎，我往包里这么一插，对吧？对然后需要时候啊，还真需要你拍拍什么夜景啊，拍拍岩石什么的，还真需要它。对，对那
1: 个 p i x i 也是我我们就很多同事都已经买了这个东西，包括我自己桌上其实也有俩。这俩东西，我觉得它这东西好在哪儿呀？我不知道听友们你们知不知道啊？不知道可以去百度一下查一下这个 P I X I 对吧？对,对，查一下这到底是个什么东西，你看看你就知道了。就这东西不光是说旅行中可以去非常方便的拿出来去架着，比如我拍小慢门拍延时，而且呢我在生活中不光是旅行中啊，生活中的时候，比如说你像。有时候我我会给大家在那个之前多啊，最近太忙了没有了，就是会在那个斗鱼直播嘛啊，哦、直播都是把手机支在上面，嗯。他、哦，因为你自拍杆你不能说我举一天对吧？我把手机往那儿一架，就是可以支在那儿。然后另一个就是前一阵我们去拍那个静物的时候，嗯，架一个 L E D 灯，哦、特别好使，因为你就一小台子嘛。快把你桌上那
3: 拿过来给我架，
1: 一你一台子上面放一小东西，旁边支两个 P C， 然后。两个小 LED 灯，正好一套就完事了。哦、哎，对对对，用途非常的广泛。
2: 对我、哦、听说
1: 还升级了<我>是吧
2: ？对，咱们最近还出了一个它的升级版啊，嗯嗯、后面多了这个 EVO 啊，就是代表是原来这个版本的进一步升级版啊。嗯、那比起原来版本呢，这个东西啊，它这个沉重更高啊，嗯、然后呢，这个可调的角度啊，可高可低，范围也更大。啊，简单来说就是这个用途更广啊，嗯嗯、然后这个除了这个以外，我还看到很多这个节目啊，最近不是真人秀这种很红火嘛，嗯对，像什么花样姐姐什么里边，哎、嗯，到处都能看到咱们这个新的这个小脚架的身影在里边，嗯、啊。啊
1: 啊，对，其实我觉得就是那个真人秀节目啊，好像对于产品推广特别有用。<笑>像当当
2: 年那个《
1: 爸爸去哪儿》的时候啊，那个大江在里边多火，对
3: 对对,对,对,对对对，对吧？
1: 就是那个好多。比如说什么淘宝，什么卖这个卖大疆的，都会把那爸爸去哪儿那截图发出来，对，就是里边有什么东西什
3: 么的，直接一挂网上，然后大家一看，哇，这就是爸爸去哪儿
1: 了。对，所以<笑>我觉得真人秀这里边有那种产品能露出特别好
3: 。那、哎嗯、GoPro 也是在真人秀里面哈，就是啊，对对对，确实用处多。完了，现在基本上大家伙还都热
1: 衷于。对对对。哎，哎<我>
3: 说说回那个那个 Pixie 那块、个、我还有一故事啊，就是曾经认识 Pixie 这个故事，就是。我们曾经一块儿出去玩，爬长城嗯。啊、然后呢，爬到长城上，我们都呃背着脚架，嗯，然后往上爬。结果我们有一朋友啊，他没有，他什么都我们一看他空着。然后那天正好爬完长城是要拍一个日落的嗯。啊、这个没有脚架，实际上我我我们心想他这个肯定是要蹭哎，要要蹭脚架了，要蹭脚架。当时心想着有。可能脚架都不用蹭，是不是换下卡就行了？<笑>旅
1: 行中或者出去玩，总有这种换
3: 卡神器。<笑>然后后来在照的时候，嘿，他掏了一小的三脚架。啊、那个时候我还不认识他呢，啊，第一次见，还第一次见一见的。然后他一看不够高，嗯、不够高怎么办？然后他在长城那地上捡一堆砖头，夸夸夸夸垒砖头，垒、啊嗯、还真垒了差不多一定高度了，把那往上一支。哎呦，我说我白背这么沉的东西上来了，我这是神器呀、啊！我一定要拥有一个。有这么一小故事，你知道吗？对，这还挺挺挺让我意外的。所以就是小东西有时候能发挥大作用，能节省你旅行的一个体验。就是可能很多人背上去以后沉啊什么的，路途中那种对风景啊，你看的就比较少。但是好的器材，好的这些附件，确实能
2: 够。这帮助你有一个更好的旅行体
3: 验，嗯，我
2: 是这么觉得。嗯，咱们这个小的 Pixie 脚架，我之前还收到很多咱们这个购买这个用户啊，他的一个反馈，然后世界各地的照片，就他拍了以后跟咱们分享啊。一个用户给咱们传的就是那个稻城亚丁啊，他说：“哎呀，这个大的脚架我是背不动，缺氧嘛，这个毕竟海拔高。”对对，他说：“哎，还好我带着这个 Pixie 的这个小脚架啊，然后把这个。”这个雪山的这个照片啊，分享给我们看。还有一用户还要厉害，他用咱们小脚架都拍了新轨啊啊，哦、拍了新轨给咱们看，说哎呀，你们这脚架虽然个头小，还真稳啊、哦、啊！对，那怎么看这、那个？之前
1: 反正那个 P 系是我是支那个我那五 D 三啊，加一正常这个变焦镜头是没啥问题的，没问题、啊。然后就是刚才这个肖远也介绍说，新款的不承重又。又增加了，又增
2: 加了，完了，关键是
1: 高度还可还有了可调，还有对对。但是最关键的是，它缩回到最小状态的时候，跟原来是差不
2: 多大，差不多大，稍微就是大一点儿。对，但是仍然能够塞到这个口袋里，还是非常便携。对，你说这玩意儿，你说逆天不逆天？所以说这摄影包里面这东西离不了了，是吧？你说虐不虐？你说虐不虐？虐死了！
1: 你把摄影包这东西
3: 得得装进去它了。对
1: 对。装装进这个 PXC， i 肖恩，你觉得还还有什么你要补充的？你觉得旅行中摄影包里要装的东西吗
2: ？呃，那其他比如说像什么这个手机啊、钱包啊，这些肯定是少不了啊。嗯、对对一般咱们还会现在都得带一充电宝嘛，宝宝对不对？嗯、对，充电宝这个也是必备啊，对必备必备。那除此以外呢，我上次啊，前段时间去英国啊，嗯、呃，可能也有这个大半年了，但是我那个印象很深，嗯、因为那次呢，咱们还带了一个小的那个 LED 灯啊啊、哦呃，咱们。也是去年吧，去年的时候出的一个叫 Lumi L, umi, L U M I 那个小的这个 LED 灯
1: 哦，你说 LED 是迈迈福特出的？哎，<吧>对对对对对，哦、就是
2: 那个那个灯啊，它体积很小，估计大概也就是差不多那个四公分直径，嗯、这个一个圆儿啊，它、哦、一个圆形的。然后呢？但是你别看这个晚上这个补光效果特别好，非常啊，非常棒
1: ！哎，那是不是当时我我记得咱们巡展上用过的那个能搭在手机后面的那个？
2: 嗯，对对，没错，它可以跟这个手机去搭配，啊、就是跟咱们那个智能的手机壳、哦、也是咱们漫步都出的。啊、可能这个知道的这个网友也不多。嗯，哎，这一搭配以后啊，你别说，瞬间就是变成一个这个拍摄神器。对、啊，对，哦、它
1: 是一个那
3: 个手机用的环 LED。哦，那这个我还真不知道，<对>因为现在。我觉得这是不是比较适合女性朋友们是吧？一般啊，女孩儿那玩自拍也好
1: 使是吧？对自拍
3: ，然后脸上补个光啊一类的这些，对，然后拍
1: 是吧？对，其实就是很多朋友可能都了解漫威图，就是说出摄影包、出脚架，对吧？对对对，没想到现在这些<架>这些小的周边东西还出了挺多东西的。对
2: ，尤尤其这两年不是那个手机摄影非常的火嘛？火火对，很多大家因为在旅行过程中有个手机，这个拍摄很多景就能拍下，对不对？对对,对,对。所以这两年咱们。这这个手机方面的这个配件啊，也很多，嗯，包括刚才说的这个 LED 灯、嗯、智能手机的这个支架配件等等，就很多这种有意思的小东西都出来了。嗯，嗯
1: 对，那咱们说了，刚才说了五花八门也这么多东西了，嗯，呃，这就说到一个关键的问题了，想的是挺好，对吧？什么都要往里装，嗯，但是什么样一个摄影包能把咱们刚才说这些东西都装进去呢？<笑>咱我觉得啊。呃，有些人的说法说这问题非常好解决呀，嗯啊，你来一足够大的不就得了吗？是吧？嗯、<哼>是有那种特别够大的包，全能装进去。关键你背着它不是费劲吗？对,对。其实我觉得有时候是可以通过人类伟大的智慧哈，把这东西就是更好的规划，规划完以后能让它把这些合理的分配之后呢，能装更多的东西，把更多的地方留给这个，而且这个规划完以后就是说。有专门放什么地方的东西，专门放什么地方
2: ？对对，对嗯，就是这个功能分区啊，我觉得很重要。对,对，因为我这个最早时候啊，用那个摄影包啊，嗯、当然那时候可能还还没到咱这个公司的那个时候啊，那个时候就有一个地方非常的别扭，就是说我比如说出去旅行啊，嗯、我这个背包，我可能除了这个器材以外，我还有一些个人物品吧，比如刚刚说的这个衣服啊<对>什么这些东西。对，哎。放的时候呢，这个不觉着，感觉这个很爽，哎，全部装进去了，装的这个满满的。对。结果呢，这个要用的时候啊，因为你到达目的地之前，可能路上你就看到非常不错的风景嘛，<对>最好风景在路上，对吧？对,对对。然后，哎，我想那个用器材，哎，这完了，得得掏半天，对吧？才能把这个器材给掏出来。对。好不容易器材掏出来吧，这景就过了，对，嗯、这个就特遗憾。对,对对。所以当时就是想。哎呀，如果这个有这个比较好的分区的，嗯、对不对？嗯，就是个人物品归个人物品，摄影设备归摄影设备，有那样的包就好了。对、嗯、
1: 对，就是其实就是我之前就是刚玩摄影的时候也买过一个，是那个乐社保的一包。嗯，就是咱不能说就是它不好啊，就是因为就是毕竟年有年头嘛，啊、因为当年可能各个品牌包做的都不是那么完善的时候，就是你会发现它那个包特别大。然后呢，里边一格一格，你能把什么东西插进去？但是呢，就是、像刚才肖恩说的，在路上突然遇到什么东西，我要拿出来什么东西的时候，里边我毕竟会插一些这个 T 恤，嗯，包括你的换洗的袜子、嗯、是吧？内衣<对>什么的，因为我是一特懒的人，<对>我会把所有东西都想装在那一个包里解决。嗯、然后我就会跟旁边人说，然后呢，但是你又不能把这包摊在地上，全拉开、嗯、盖儿打开。然后再拿出来，那样太费劲，我就拉开一口，然后帮我拿上袜子。这衣服你帮我拿一下。哎呦，然后双袜子你帮我拿一下，然后咵掏出来一镜头换上就塞进去，就是会特别麻烦。所以说，呃，就是现在当然说，就是各个品牌的包都会升级，对吧？都会有这种创新理
2: 念。<对>就是说
1: ，当年的有些包的话，还是做的不完善。相信就是说，曼峰都现在的各种包也是做的特别完善了。如果说现在就是让肖恩只推荐一款哈，你觉得如果说最符合于大众去旅行选购的一个摄影包，你建议是哪一款？最好能把就是型号说的稍微详细一点，这样大家搜也好搜。嗯嗯。嗯
2: 那这边呢，我觉得就是说，我现在经常也在用啊，嗯、就是有咱们那个叫“越野者”这个系列、哦、啊，“越野者”这个系列。嗯嗯嗯、那这个系列的包呢，它最大特点就是，我觉得就是把我当年那个痛点啊给解决了啊。哦、它这个分仓就是分得很好、哦、啊，很合理是吧？对对，很合理。嗯、特别是咱们那个三十三十升啊那个容量的那个包、嗯嗯、啊。嗯它就是下边这个放器材的地方啊，它能放这个，就是比如说全画幅的，比如5 D 3对吧？嗯。然后能放这个七零二0都可以，哦、对。然后还能再放，比如说我再接个270什么，对吧？这个一机一三镜最多这一个设备、哦、容量还是挺大的。哎，下边这个设备舱容量就还是挺大。嗯。上边呢，它有一个比较大的一个个人的物品区啊，哦、比如说这个冲锋衣啊，皮肤风衣。甚至我加一件这个抓绒啊，它都能放进去。啊、哦，这个包我现在，比如说这个短途，可能就是说是呃三天两夜啊这种，我基本上就会背这个包啊，比较方便啊，哦、确实比较方便一些。嗯，那、啊、如果说是是这种走更长途一些，对吧？那些地方，嗯、对对对。那我这边现在可能就是说，我会背一个这个咱们背开式的这个包啊，哦、背开式的包。那个型号好像背开
1: 式是具体是什么什么意思？
2: 哎，很好问你，这个主要就是现在这个旅行过程啊，大家也知道这个世界比较乱一些，防盗啊，对防盗，它就是说你这个器材啊，它是通过在你背面这一边啊，就是里边是吧？里边对这个拉开这个拉链，然后呢你能能够拿这个器材对。然后在外边呢，咱们这个包啊，它还有这个呃拉链上面还有这个孔，就你可以就像那个行李箱一样，把这两个拉链给合紧了，然后把一个锁加上去，你加个这个行行李锁，对，这个安全系数特别高，对，
1: 不光旅行管用，展会也管用，对对对对对，车展、P 展、拧镜头的很多现对
2: ，还有后面那个北京马上这个车展啊什么，的。对你哪
1: 个地方模特好人多的时候。那你就,就这包换包吧，不敢往后背，<笑>对对对只能背前面去挤去。对对对、嗯、对,对，但是有了这种就方便多了。
2: 对，有方便多，而且那个包也是我刚说的，它也是上下分区，嗯、下边就是可以放咱们这个设备，对吧？嗯、这个大三元它可是可以放啊。嗯、然后上面呢，我可以放一些这个个人的物品、衣物啊什么对。这个就特别方便，对，嗯、因为它背开是不是那个，就是体积其实还是很
3: 大的，比比那种拉链的可能还要大一点。对，<就>它的容量对，对对对，容量可能要更更更大一点
2: 。对，它上下的这个容量啊，它有一个分配嘛，对，哦、反正下边它保证你这个大三元的设备能够放。然后上面呢，你还可以放一些个人物品，嗯啊。其实呃，你说我我
3: 说，其实我还是比较倾向于，其实刚肖恩说第一种那种背包，就是越野越越越野者是吧？越野者是吧越野者，就算其实刚才说的要是更长一点时间，因为你可能在外面走，大概你也会带一个行李箱，嗯。然后你带一个行李箱的时候，这些东西就可以倒替一下。然后呢，两到三天的这种越野者，然后但是我有一痛点，这个越野者我不知道能不能够解决啊。我当时当年背一背包啊。那时候刚玩摄影，杂牌国产的，我还也记不清了。嗯， uh, um, 然后呢，就是也是一双肩背，但样子那当时追求的可能是样式啊， uh, uh, <笑>好看。嗯， uh, uh, 背的时候出去玩去了，然后呢，回来以后，哎呦，这肩膀就是。磨的，真的就就真是磨的，然后我也有
1: 两道印，两
3: 道印，然后它还往下滑，你知道吗？它从肩那儿老往下滑，这个，哎呦，我说这以后再买背包的时候，我特别就是先背上，真上，而且是先负重背一下，就有的包是轻飘飘的背的时候啊，是没多大事儿，对，那肯定，对对，然后你背上器材，真正的时候它就那什么，我
1: 还要把这痛点再补充一下啊，就是说，感觉它往下滑吧，我我我也有往下滑的，我也换过。前面再加一个扣，对吧？啊，两边加一扣。<笑>关键是有些包它那扣吧，勒、就是、我脖子上我是吧？我完全不知道设计师怎么想的，<笑>就是没把我给勒死，<笑>对对对对要不就是我脖子太粗了太胖了。<笑>对对对对我不知道别人背什么样啊，就确实，你只要一重一点，咔，直接给你来一锁喉。没错没错没错、啊、所以说，不知道这个痛点好不好
2: 解决。嗯我觉得这个两位提到这个地方啊，嗯、这个肯定是很多人都会遇到这个痛点。对，那这边这个越野者之所以上市之后市场表现还不错，嗯，我觉得其实就是刚您两位讲到这个痛点，它很好解决了啊。嗯嗯嗯嗯、那么第一就是说，它因为是把这个登山包、这个户外包和这个摄影包，它是相结合的一个东西。嗯，我自己背的时候呢，比如说第一，它的这个背负性非常好。除了这个很宽的这个肩带，它还有一个非常宽的厚实的腰带、嗯、啊。那这腰带的话，你这一扎，整个这个负重啊，就平均分担到这个身上。对，哦，它采取登山包那个那个设计
3: 理念了，它把这个一再加了一个
2: 腰带，是吧？对对对，包括这个背上还有这个背垫啊，所以整个背负就是那个完全是这种登山包、户外包的那种背负的感觉啊。哦哦然后这个为了就是解决这个这个往下滑嘛，咱们也有这个呃这个胸带啊，可以去收紧两边。嗯、但是咱们这个胸带是可调节的啊，哦、这个根据每个人哎，根据每个人这个身高对吧？<嘿>这个体重啊啊对，包括咱们这个背带它都是可以调节的。嗯、为什么？因为每个人这个身高啊、体重不一样，对,对不对？对对对那可以根据每个人的个性化，我们把这个背后的魔术贴根据自己的情况去进行调整。所以他这个背负真的是非常人性化，我觉得。嗯，对对对，哎，其实
3: 刚才说到那个腰带的问题，嗯、就是这个腰带啊，哎，我我有想法啊，就是说这个我我我没我背的包啊，有的时候像我走路长的时候，或者这一天甚至需要那什么，这个这个腰带还很重要。对、嗯，有的时候呢，路程短的时候呢，这个腰带有时候卸包啊、放包啊，我倒觉得它是累赘，就是有。咱们是不是将来以后可以开发这个腰带也是可装卸的这种？哎、oh ，你看 uh, uh, 这是不是,是有有有
1: 这么一点？啊、对吧？
3: 对就有的时候我真的很需要，就可能我
1: 我今天可能出去就是特别简单一事儿。对对
3: 对对。对对但是我
1: 背这包呢，那腰带可能就会哎两边就撒下去了。对对对对。对对比如说，我就在北京大马路上，啊、我可能不愿意把这腰带就系上，就像去需要去徒步。哎，对对对对对对，对吧？
3: 对，因为你出去玩有时候旅游啊。有的天数是在城市，有的时候是要徒步的。对，对，如果要有这样的变化，我觉得是哎，更好的能解决这个咱们用户的需求，是吧？嗯嗯，嗯
2: 咱们这个腰带呢，现在首先第一个它是解决了，我觉得就是说它的这个舒适性啊，嗯、背负解决。对对对然后大家其实如果是用这个腰带啊，我觉得因为我自己经常出去嘛，我有感觉就是说，你这个腰带上必须要有比较丰富的口袋。为什么？因为你往腰这个东西一扎。你这个裤子这个口袋基本上塞东西就特别麻烦了，对你手机什么就很麻烦。那这个咱们腰带上呢，这个问题已经解决。咱们有这个手机的口袋，有这个 M P 3的这个手那个口袋，都是可以很方便去放在这边。对，放两块电池，对对对，比如两块电池，对，这些都是非常实际的需求。卡是吧？卡，对对对 ，U V， 对对对 ，N D， 对对对，对对对，往里边一放，对。而且咱们这个口袋是透明的，就是它是网格的，所以你里面放什么东西一目了然，你都不用这个左右摸啊，对，就非常方便。嗯，至于。这个刚说那个，我觉得这个确实是一个非常好的建议。比如说，咱们可拆卸可、可哎，或者说可收纳，对，对咱们把这个东西收纳起来，对吧？对。对对对对那我觉得这个可能是以后咱们也可以，我往这个公司里面提一下，看看能不能搞得更加完美一些啊。
1: <吧>可收纳就好弄了，嗯，那其实。刚才也说到了各种各样的包的痛点，我觉得包其实聊的应该还差不多了。然后我觉得咱们这个话题最后还有一点时间啊，我想把它留给咱们旅行中更重要的另一个这个配件，就是三脚架。三脚架、啊、对吧？咱们刚才说到这个 Pixie 了，能解决很大部分的问题。但是如果说，比如说我不是一个像你们俩应该出去，我知道也是愿意拍一些城市，对吧？人文啊什么的这些。对对对有一些是纯风光摄影师啊，嗯，对,对吧？要去到一些，比如说我要去到海边的礁石，是吧？登山上面的一些地方，那可能到那种极限的情况下<对> ，Pixy 不一定那么好用了，还是得带一个传统的大三脚架对。对，肯定的，肯定的，对。对这么一个三脚架，你说眼神，你出去用的应该也不少了吧
3: ？呃，我出去的时候一般会根据我的行程来决定带不带三脚架，但。嗯大多数我都是带的，这要带一个大的三脚架。嗯、那么这个三脚架呢，呃，我平常可能就是扔行李箱。然后那天有拍摄，有这样的拍摄的时候，嗯、我肯定会带着的。那么三脚架对于我来讲，可能多数可能是一个慢门儿，嗯、一个就是日出日落，嗯、就这个这个两两个时间点啊，就是说两个事情，然后呢，来来决定我带这个三脚架。那三脚架在这边呃，像刚才说了，爬长城那些，一个真的它是影响你一个旅行体验度的一个问题。嗯、对，呃，所以这儿呢，我的选择一定一定的是，其实三脚架三个维度啊，选择。一个是轻，嗯、一个是稳，嗯、一个是钱，嗯、<笑>有道理，有道理，有道理。道理就就把这三个维度，你看你自己怎么去需求来组合一下，对、嗯，然后呢就可以了。你你你,你轻稳，那钱就得高，嗯、对吧？<笑>这个，因
1: 为我对，因为我之前就是我。脚架买的比较少啊，啊呃，也是好多年前买了一个，应该是金钟的那一个脚架，啊、然后呢，但是那会儿呢，啊、还是就是比较传统嘛，对对，它比较大嗯，虽、啊、虽然虽然大啊，人家有一包，嗯，但是也严重影响我旅行体验的就是我背着双肩背的时候，同时我还得斜挎着一个脚架包，因为那个脚架是不可能放到包里的、哎，对对对对，对对对对然后就给我造成了很困扰的问题，但是后来我听到我一个朋友的这个他的惨痛经历，我就发现我还好一点。因为他买的是一个捷信三脚架啊，就是那东西，他想旅行带出去，基本是很难的了。哎，这个捷信捷信，哎
3: 呀，后来后来出了一个系列，还是、啊、还还有。这之前那个确实是我我看见过人家扛着，就是、对对
1: 对，那那就特别重是吧？对对
3: 对对。对
1: 捷信
2: 捷信其实也是咱们公司下面一个品牌啊、嗯，对，因为我记得在
1: 那个哎哎哎哎、啊、呃，就是那个巡展上也见过那捷信的，对吧？对。但是他
2: 们都是那特大特
1: 重那种，是吧？嗯，那这个三脚架，既然刚才眼神也说了，是吧？轻
2: 稳就是贵，是是这样吗？小威。呃，确实是一个普遍真理吧。这个还是得跟前跟前挂钩。对，这个因为没办法，因为基本上现在我这个，其实我以前啊，就是比如说用那个大机器、大镜头，可能你这个脚架也得稍微重一些，这样才压得住，对吧？但是现在我就是说，从半年前我开始用那个索尼那个全画幅的那个微单啊 ，A 七二啊 ，A 七二代以后呢，我就这个发现，就是说这个脚架呢也往轻量化方向可以去发展啊。所、嗯、以大法改变了一个呃部件产品的发展，大法好吗？他们改变了很多事儿。嗯、对,对，就是这个东西一用以后啊，我发现哎，我整套的这个。附件啊，这个配配套的，我都可以，就是说往轻量化方向去发展。嗯，比如说我之前可能在背的比较多的是咱们这个幺九零的这个呃架子啊，对对，经典经典经典。但是呢，它相对来说是重一些啊。那现在我背的比较多就是咱们一个叫 Be Free 啊，就是 B E F R E E 啊那个，这个很火了，这个这这个确实很火，因为现在咱们去年出了一个碳纤维的版本啊。更重了，重非常轻，整个重量大概就一公斤左右啊。对，我基本上我那个前面讲不是去英国嘛，他这个城市风光，啊啊啊对，就是背着这个脚架，差不多背一天，基本上也不觉得累，基本上就是没什么太大感觉、嗯、啊。哦、嗯。
1: 嗯而且就是都是反折，对吧？
2: 对，它那个外形小巧，呃，反折后大概也就四十公分啊。那你这个上飞机时候，旅行箱里也能放啊。基本包还都能塞进去。对你这个，比如像刚刚我讲的，咱们这个呃那个被开的那个包，对，它旁边就有一脚架带，对你直接把这个东西往里面一塞，啪，这个脚架带一收紧，就特别方便。对
1: ，而且关键是你别以为就是说这包旁边加一脚架带会多大。你看见那个真包，你就发现它其实真的是还还真不大啊啊！比我的摄影包都要小。对
3: ，所以刚才肖恩提到，就这个说这个，呃，其实机器还真是带来了这个脚架的变化啊。<对>就是我们出去现在真是的，就是一个反折三脚架，嗯，就足以应付大部分的这些呃这个这个呃拍摄了。对对对。对呃、对然后还有一种是，就是前一段时间啊，我想跟大家说，这个脚架呀、啊，就是一这个选择上。呃，我去贝加尔湖去了，应该是去前年的冬天哦，
2: 那非常冷啊！冷冷冷冷，
3: 冬天去的。然后，呃，我还去拍了一趟星轨啊。后来这星轨真没拍成，因为太冷，在后面冻的我已经真不行了。然后我就拍了拍星星就回来了，拍了
1: 点单张
3: 。哎，对，对，撤退了，撤退了。大概外面站了也就一小时。然后呢，这个脚架出现了这种问题啊，就是质量上的就是问题，一定会有。拧不回去了啊！就是你支起来的时候是可以，然后呢，等到你手想往回走了，嗯、拧不回去了，你就大个儿的给拿过来，我就对扛着就就就扛回去了。啊、所以说，这个小架子选择啊，有的时候刚才说了轻稳前，这个你到底选择轻稳前，你你要根据自己的拍摄维度，那个时候你就可能要选择稍微重一点的了。然后那个呃，怎么说呢？这这个钱就你可以往后放嘛，因为重一点的可能质量还是。<笑>要要要那太轻的吧？它那里面的我不知道这个材质，因为我还没有特别那个。就是，我觉
1: 得就还是要根据那个拍摄的内容，对对对，来选择脚架。对，对因为现在咱们说了这么多，比如说这个 Be e Free 的这种反折轻便三脚架，不不是说所有人都用这个了，对吧？对对对，对对传统脚架也有人在用，它毕竟它需要的地方。要根
2: 据你拍摄题材，包括你这个器材等等这边综合来看啊。比如说我那个时候也去过这个特别冷的地方，那个时候哈尔滨，对，我也去那个拍照，对，那个时候就是一定得给这个脚架做这个保暖套啊，你得这个保暖保着它，对，否则就是容易出现它，因为到了这个极限低温嘛，它这个油啊，润滑油啊，它就会冻上，对，就会出现哎，这个拧得下这个收不回，对对情对对对，所以我觉得可能这个一些这个。这个保暖套啊，这些东西，可能这些小配件，就是有一些特定的拍摄需求时候，咱们也得准备好啊。对
1: ，其实刚才眼神说了，就是轻和稳，稳也是一点，对,对吧？对对对对。我要说的就是，大家千万别看你有些脚架轻小对，就买，因为其实就是我不说什么品牌了啊，因为之前也有、哦、也有厂商给我们就是送过一些那个日用品。就是对，让我们去体验什么的，体验体验啊、一些国产的小品牌。然后后来我上淘宝一搜，好像也就是两三百块钱一个脚架、哦、啊啊啊确实轻，确实小。嗯、然后呢，你可能真是，比如说支一小 LED 还行啊。嗯、我们试过在街上支起来这个相机去拍摄的时候，就是我们给它起了一个名叫“风大抖”嗯。哈哈哈哈你听这仨字就知道怎么回事了，哦、明,白明白了对。不是不是我不想提的那品牌啊，是我确实也没记住什么品牌，啊啊啊、特别小一品牌，<笑>就
3: 跟原来我买包似的。对，因
1: 为现在淘宝上很多这种两三块钱的，对，就是千万别因为贪便宜，或者说我觉得它这小，你不知道一千五、两千五和八千五的脚架，对对，还有这或者说你五百五的脚架，它差别是什么？对对吧？人家业内不是有已经有一句话
3: 说的吗？说这个器材总造价的，你之上的百分之十以上，至少是这个架子的价格才可以<对>啊，基数啊，往上不限，嗯、就是这意思。对对对。对对然后我我还有一个就是，有的时候你商业大图啊，就是你需要那种大幅广告，我们拍风光也会有啊，嗯、就是你去卖去啊，或者怎样的这种商业大图啊，嗯、就是真的轻的脚架呀、啊。一点点的基震，等你放大到了很大的时候，没错，这
1: 个用不了的这张图。尤其现在，比如说五 DS 对吧？啊，对对对对对对，啊、高像素机型，包括包括我们 PNE 现场用到的哈苏，呃、嗯，不是用到飞斯，一亿像素。嗯、这种像素越大的时候，嗯、你这轻微的抖动对这个画面影响是很严重、的。很,很严重的。对对，
3: 嗯、所以说太轻的脚架也并不一定。还是刚才咱们说的，根据这个。嗯，<对>你拍摄的需求对，<后>但既然咱
1: 们说今天主要是说旅行，对
3: 对对对，旅行，我觉
1: 得就是漫步图的 B Free 系列绝对是可以首选的一款脚架
2: 。对我觉得这款就是刚刚讲了，在轻和稳之间，它有一个非常不错的平衡。哎、对。就是轻够轻，但是因为它用的这个碳纤维材料啊，是非常好的这个碳纤维材料，嗯、对，所以它的稳定度啊，仍然能够达到一个比较好的一个标准。嗯、对，就简单
1: 来说，就是在稳的基础上，把它做到最轻。对，对、嗯、<这>我觉得这
2: ,这也能给我们用户试
3: 用一下，<笑>体
0: 验一下
1: 。<笑>对，这个回头回头可以搞一下。<笑>对，然后我觉得今天这个咱们的话题时间也都差不多了，从包和脚架两个简单的方面，跟大家介绍了一些旅行当中大家需要的一些东西。呃，有些朋友可能在这个听的过程中，可能是在路上之类的。呃，肖云再介绍一下他们在哪儿比较方便的去快速的、简单的了解到咱们曼福图这些产品信息吧？嗯、是天猫还是什么京东之类的
2: ？呃，这个咱们首先那个官方网站啊，呃、咱们三 W dot 那个 manphoto dot cn 啊，嗯、上面肯定有咱们全线的这个产品的这个信息、呃、详细介绍。嗯、对。那么，如果是想，比如说快速了解一些购买信息啊，或者是了解一些这个产品的这个大图啊，这个看起来更详细一些。毕竟
1: 钱还是一方面，对对对，比价的时候要这样。比价的时候这
2: 样。那这边呢，咱们现在是在那个曼富图啊，有这个官方的那个天猫旗舰店啊，你直接到这个搜索栏啊，淘宝或者天猫搜索栏。打这个曼富图官方旗舰店就能搜到咱们这个店啊、嗯，嗯、京东咱们也有这个旗舰店啊,啊。那根据大家这个平时可能这个习惯呗，就可以去看到我们全系列的这个产品啊、嗯。对
1: ，我在话题上聊最后一点，还要跟大家详细说一下啊。天猫和京东，不管大家买什么品牌啊，一定要认准是人家这品牌的官方旗舰店，因为在 PNE 的现场，咱们一个听友大熊到现场就跟我反馈了一个事情，就是他在、嗯。某天猫啊，不是佳能的官方天猫店，哦、就是可能其他摄影、摄影配件那种什么都卖的天猫店，嗯嗯、买了一个佳能五八零二的闪灯啊，结果是仿货
3: ，哦，就是,是
1: 纯假货啊，哦、不是说旧的,的，不是翻
3: 修啊什么这，对，
1: 是纯假货，因为我们在 P 一现场有那个就是二手的鉴别嘛，哦、二手鉴定拿到。一看就是纯假货，所以说一定要去选择就是这个品牌的官方的天猫旗舰店或者是京东店，嗯、千万别在那个有些你看似是天猫，但它你感觉它价格便宜是吧？对对对对对那种店买。
3: 啊，便宜没好货，对，<笑>言言所以咱
1: 们对，咱们今天的话题畅聊环节就到这儿了。要感谢眼神和肖恩，给大家介绍了这么多知识。我觉得之后还可以，虽然这期咱们聊配件，之后还可以邀请两位过来跟大家讲一些旅行当中的故事，对吧？咱们争取把咱们旅行节目做到刚刚才我说的那样，对吧？出去旅行听两期节目就行了，带什么书呀、啊<笑>？对对对，
2: 对对对行嘞
1: ，那咱们这期节目的话题畅聊先到这儿。哎，感谢两位，好，大家再见
2: ，好，大家再见，哎。<对>
1: 我想自己在家里搭个简易的灯光拍人像，是否可以使用热血闪光灯呢？或者说，热血闪光灯搭配棚拍灯，一共需要几盏灯
4: ？啊，这个问题呢，我们从两个方面来说明吧。呃，第一个方面呢，是我们要考虑一个光型的问题啊。光的六大特性之一，光型。光型是什么？它分主光、辅光啊、呃，造型光，然后有的还有轮廓光，还有修饰光。通过这五大光型呢，来完成对人物或者对被摄物的一个修饰作用。那么好，我们简单的来分析来说呢，我们就五支灯可以把这个物体呢啊、呃、拍摄得非常的漂亮。但是由于根据我们。可能拍摄的人物或者物体都不一样的情况下，那么我们根据我们主要拍摄的事物进行一个规划，进行预先的一个构思设想。那么这也是我下面说的第二个呃这个点。从我们来拍摄的物体来说呢，一个物体通常我们都知道，一个如果一个正方体的结构呢是有六面，但是通常我们会看到三个面。我们可以用三个面来说呢，呃，我们可以看到三个面来说呢，我们就需要用闪光灯呢，将这三个面呢照出一个有一个层级的关系，呃，一只灯也可以照射完成，三只灯也可以照射完成，最多的时候我看到很多的摄影师很复杂的灯光了，一个人像呢可能用九到十几只闪光灯共同来啊创造一个非常美丽的一个景象，那么这个就需要。和我们前期的对物体、对人物的一个设计和造型来使用，而且光源的特性也不一样，有软光、有硬光，对吧？我们如何来控制软硬光的一个光比？如何来把？真实的物体通过软光、通过硬光来反映出来，这个也是需要我们用不同的灯来完成的。所以，呃，要具体说，呃，需要几只灯的话，我觉得，呃，三只、五只是比较合适的。但对于很多很复杂的一些物体来说呢，可能五只灯还是不够的。呃，就目前而言，我说还是根据您的一些拍摄的要求来对灯的一些呃配备，这样的话的情况下是比较合适的。
1: 在使用 CPL 滤镜的时候，在我的广角镜头上暗角太大，难以消除。镜片是好镜片 ，B+W 加的。请问呢，是镜头的问题还是使用的问题呢？
4: 首先来说啊 ，CPL 镜呢叫什么呀？叫偏振镜啊，也叫什么偏光镜。这种镜片它的效果是什么样呢？是减少反光，尤其水面、镜面、金属的反光。而且在有一些在拍摄风光的时候呢，它会增加那个云彩的层次，会增加画面的反差和饱和度。呃，这个时候呢，我们会在镜片前头加这么一个镜片，加完的镜片也是会首先来说呢，影响一部分画质。但是呢，由于它增大了反差，增加了一些饱和度，我们镜头原有的暗角其实也被夸张了。所以在这个时候，很多的现象呢，就是我们觉得呀，这个照片的暗角、四个暗角会比较明显。我觉得这个它、就是，呃，很多镜头。是不可避免的，所以呢，我们可以在后期里呢对这个进行一个消除作用。而且在很多的时候，有暗角的镜头，并不像我们大家所想象的是啊，这镜头一有暗角呢，说明镜头质量不好。其实很多很优秀的镜头的暗角非常明显，所以我个人认为呢，我们不必来考虑这件事情，我们就只需要把我们的呃照片拍好。如果有这样明显的暗角对我们画面呢构成了影响，那么我们经过后期的一一定调整，会有一非常好的结果。
1: 拍摄人文摄影的时候，什么样的故事才能引人深思呢？
4: 嗯，又是从人文说起。我觉得从人文事件上来说呢，呃，举一个非常不好的例子，就,就是我看到很多的摄影人呢，喜欢拍完就走，对事物呢不进行深入的了解。通常，一个好的人文摄影师在拍摄前或者拍摄后，都会同被摄者呢进行一个交谈沟通，都会他的一些背景的事件呢深入的了解。在通过了解之后，他有可能才会创造出更好、更丰富的一些啊摄影的一些照片儿。通过这样内容的不断的，他自己完善，我们他自己的意识来加强。呃、嗯，画面的一些内容的信息量，通过这个不断的尝试摸索拍摄，才能有一个引人深思的照片，而不是我用短短的一两分钟发现了事物，我用短短的瞬间呢来记录下来这个事物，我们就可以让我们的作品呢引人深思。它往往是后续要做很多的事情，可能我们更多的摄影人没有关注过这样的，嗯，从这样的角度关注过这样的事情，所以在这里呢也建议大家，在我们喜欢拍人文的时候，我们一定要对。对我们所拍摄的事物进行深入透彻的了解
1: 。图片 PS 后另存为 RGB 模式，然后我发现不打开直观小图的时候颜色很鲜艳，打开图片，图片的颜色就浅了很多。请问为什么呢
4: ？这是这样的，由于呢，我们像再说从电脑上观看的软件或者说打开的一些图形的一些操作工具是不一样的。呃，经过呢，呃，不同的压缩，我们看到这种几派个格式呢，这种小图和原始的一个图片呈现了不一样的一个色彩关系。那么小图来说呢，就每个软件都会进行一个对呃锐度、对色彩饱和度的一个加重的色彩。因为我们小图如果不经过一些加深加重的话，我们会看的非常的不好看。所以在这些模式里呢，他们会自动的进行一个什么进行一个加重的一个啊操作。但是呢，当我们把照片呢，呃，原图打开，当打开的很大的时候呢，我们会看到照片的很多颜色就都。丢失了，或者说饱和度下降，或者说啊锐度下降，在这个时候呢，其实它还原呢是一个比较真实的一个场景。那么反观回来说几派格式呢是有一个固定比例压缩，它是以一个八分之一的比例进行一个压缩。然后我们不管是我们从其他的一些软件、其他的一些浏览器来观看，或者通过网上来观看的时候，我们几派格式在进行小图的时候，我们后期的时候也要进行对饱和度、对锐度的一些提升，这样小图才会有一。一个更漂亮的呈现
1: 。请问老
4: 师，在风
1: 光摄影中，手动曝光更省事还是自动曝光更省事呢
4: ？那找我拍
0: 更省事儿。我是蝙蝠，却不能飞，困在日复一日的家。无止境的狩猎，仿佛一种天谴。夜、yes, 色就是我的披肩，日出就是我的风险。无器里的狂电，是我宿命之缘。上帝遗弃我们，却又要给爱。的月照亮世界，让我们无尽又无情的繁衍。看爱过的人一一告别，做过的梦一凋谢，只剩下我独自残存的执念。无法回复天使的纯洁，也无法拥有魔鬼的果决。只有趁每个人累，趁至少还愚昧，找寻着停歇，找寻着痛累，慢怀忧伤眷恋。
1: 好了，回来本期的听友互动环节。那这首歌来自五月天的《夜访吸血鬼》。其实刚才是我是想歌一开始我就进来的，但是突然发现，哎，好久没有听五月天的歌了啊。然后。就把它都放了一点为什么放一首五月天的歌呢？对吧？因为现在就是五月呀，这个理由还不充分嘛。嗨，行了，进入今天的这个互动环节啊，然后互动的这个微博话题发出来以后，让大家聊一聊自己的摄影包的事儿。那这期两个嘉宾又是没法陪咱们一块儿读留言了，所以老衲单独给大家读一下。呃，还有一个事儿就是，大家可能会发现最近咱们蜂鸟说的这个微博啊，发这讨论题的时候有点混乱，是吧？这周这讨论题是上周发的，然后呢，在这周的时候又发了一个，一个特别就是人气特别高的讨论题啊。为至于哪儿人气高，如果你还没有看到，你赶紧去搜它看一下吧。我就不说是什么话题了，呃，那那话题已经一,一百好几留言了。然后那期话题呢，可能会在六月份的某一天上线了一期节目里边用到啊，也是所以就提前要发，因为现在最近节目的排期啊也也是比较满。然后呢，这也说明啊，说明更多的这种嘉宾，或者是更多各各种各样的摄影师，愿意来到《蜂鸟说》咱们这个节目里边跟大家去分享了。所以说呢，咱们就不多说废话了啊，看一看大家对于摄影包都有什么想说的。首先呢，看一下行动王啊，他说，我最常用的呢是一个国家地理的单肩挎包，很多时候不放镜头也觉得很好，就是个日用包，可以放下十一寸的 MacBook Air， 还可以放下。啊，还可以不折的放下 A 4纸啊，六 D 一机两镜也没问题，除了不防水，其他的都挺喜欢。国家地理的包，反正身边也有人背，但是这好好像是只能说，呃，喜欢颜值对吧？颜值控的会买国家地理的包，然后，但是他那个一直没有能有一款这个外观打动我，因为还是怎么说呢，就是确实跟普通的咱们理解的这种黑色的摄影包啊不太一样。但是呢，可能还是没有我喜欢的样式出来吧。但是确实很多人都在用国家地理的包啊。然后呢，这个 love 华星他说什么他说我有两个包，一个是徒步的大号相机包，一个是 Nike 的小号双肩包。在家附近拍的时候呢，就背 Nike； 只有出去旅游都是在背大包。其实我最喜欢的还是 Nike 的小包，以及两镜一个灯够玩了。嗯
0: ，
1: 现在包括我有时候也是在在这个。不是特别远的地方，对吧？不是特别费劲的这种拍摄，需要带很多器材的时候，就背一个自己的双肩背出去。有时候我是背我那个有一个大西哥送给我的啊，滑雪用的一个包。然后呢，里边可能就是对相机的防护没有太好吧，就是什么东西都直接往里边一扔。但是有时候确实，我那个笔记本有时候有一次装在里边也是磨出来的一个，就是不太好嘛。然后。看看这个叫桐野魁武啊，他说我平时用的是白金汉的一个叫 Handy p o 的外观，非常复古亮骚的。平时出去外观非常复古亮骚啊。他说平时出去背着我的5 D 3和3550135一点问题都没有。可是有个事不得不吐槽一下，那个皮的卡扣实在是不方便呀、啊，怎么设计的这么反人类，一个手想上扣太难了。反正就是，其实也是让大家说一说自己用的包里边有什么设计特别不合理的地方啊。然后到时候咱们看看这期，咱不是嘉宾，咱有这个曼福图的这官方的人员嘛，对吧？到时候肖恩让他回去，他要是听到这些意见，对吧？不管是他们品牌的还是说别的品牌的一些设计不合理的地方，他们肯定都会加强在自己以后日后的产品当中，对吧？所有的包越做越好。然后呢，这个我只是来拍照啊。他说单肩背背久了肩膀疼。双肩呢，取东西又很麻烦，总有弊端。我现在用的是国家地理的小双肩包啊，加一个乐摄宝的叫 S F 镜头包。出门呢，三支定焦切换，切换绿的镜头就放在前面。切换绿的镜头是什么意思？就是容易切换的镜头呗，是吧？说话就不说全了，我都没弄明白。然后呢，一个微笑时美好他说，国产有一个牌子啊，叫什么叫徒步。然后他说包质量不错，而且价格不贵，就三百块钱左右。不过我是真的一直没敢买过，就是说这种两三百的摄影包啊。然后他说我原来用过一款摄影包，背带特别细，带上三脚架就特别勒得慌。摄影包我觉得最重要是对器材的保护和自身的舒适感。然后他说他刚才介绍那牌子，说这两点都做到了。然后说乐视宝那一类的包太贵了，一直买不起。嗯，其实有时候你买一摄影包是吧？你想想他一，你就算他一千多块钱。你你也不是说这一千多块钱用一个月就完了，对吧？你至少你用上一年，你你,你能用一年，乃至两三年的东西，一千多块钱其实不贵了，真的。你你想想，你里边装那些东西多少钱呢？是吧？你里边装了一些相机多少钱呢？真你买一两三百块钱的包，哎呀，保护不好谁受苦谁知道啊？然后说这个我可能是暖男啊，他说的是。能装的东西要够多，可以迅速取出相机，还要结实的结实的，能经得起折腾。在这些基础上，外观简约，舒服一些。啊，这个不错啊。其实他就是提出了他自己的一些这个意见。我觉得，就是哎呀，你们真是没有去看当时去年我们做了那个、去年还是前年做了那个曼福都全国巡展啊。如果说你们去到现场看我们那个巡展，当时有一个。就是曼弗图的产品专员吧，然后去给大家介绍那款包的时候，就是大家就能知道那个双肩背是设计多么人性化的一东西了啊！不是说，不是说，就是我就要吹曼弗图啊！有别的品牌的包，如果能设计的那么人性化，给我演示完以后，我也会有购买的欲望。但是我我不是恰巧就是看了曼弗图的那一款包吗？觉得操作起来真的是非常方便，双肩背。然后这个臭鱼烂虾在线江湖他说。呃，从最初的十五升单肩一击两镜包，到后来的二十五升单肩斜挎一击两镜，再到后来的三十升双肩上下分层两击三镜，到大家都用了三十五到四十升双肩两击四镜，现在最常用的是五十升两击六镜两闪火。他说日常不用带那么多设备的时候，一击一镜啊，包布包裹着放在普通双肩背包里，越来越随意了，哈哈哈,哈。啊，就是。跟我一样，刚才说了嘛，对吧？有时候背的久了，懒得往那个摄影包里边放啊。这个庆安幺八九幺他说：“我还是喜欢 O N A 的单肩包，虽然单肩没有双肩那么舒服，但是最好用的包也最好。但是再好用的包，也得有让人背出去欲望的外表吧。外表肯定很多，外表控都是一方面啊。但是其实你也能看到。”我们出去不管是拍摄还是什么的，很多摄影师背的还是这种，不管哪个品牌的那种纯黑色的摄影包是吧？也没有什么花纹。然后呢，就是可能功能方面比较好。然后横桥小,小熊他说更倾向自己做啊，或者是自己做摄影包啊。他说不管什么牌子都都不去自己需要的好。你这打字儿能不能打对了？他肯定说的是都不如自己需要的好。他说都不去自己需要的好。然后他说自己家里边是开服装厂的，所以这类材料也比较好找。如果说出去绿悠悠的呢，出去绿悠悠，这我说呀，我真的不想再读你的留言了。出去旅游我就很注意便携，他说出去绿悠悠我就很注意便携。哎，算了，心累，听首歌。惩罚他啊！不读他这个留言了，这个错别字儿太多了。然后这个全全意消他说，旅行比较多，所以对双肩背摄影包需求比较大，特别是摄影包的功能性、安全性、可靠性都很看重。一开始呢只看大牌，没想到最后最满意的居然是一个叫什么伟风双肩包，自己买了两个，还推荐给朋友。设计合理，上下两层分开，容量大，下层大三元加闪光灯，还可以再塞两个定焦，还有防雨罩什么的啊！给国货点赞，国货越做越好也也是一个好事儿。然后 Spider 9935。他说，首先一定要双肩，然后比单肩要舒服。包里边呢能放一个镜头、一个机身、三个头，三脚架最好也能放在包里。有时候想背着摄影包上班，然后呢下班直接去拍照，但是如果额外背个三脚架包就太麻烦了。对，就是，但你也得看你三脚架多大啊！你真跟我似的买一个那个，就是几年前那三脚架还不舍得换的啊，这真的很难往包里放。所以我现在出去也是。借同事的一些就是旅行便携的三脚架才好放到包里，你要真是太大的脚架，你什么包也装不进去了。这个指尖上的微尘他说，摄影包低调奢华有内涵，厚实防水有内胆，上得厅堂下得弄堂，最后是支持国货，谴责一些价格和价值不等的包包。有一些品牌只能说，只能我只能说有些品牌就是确实有品牌价值，对吧？你说支持国货，我们就像咱们男人爱摄影，买摄影包，对吧？那女人买的那些包呢，对吧？女同学们买的那些包，很多这种就是品牌价值在里边的这种，你没法说的，就是价格和价值不等的包太多了现在。然后行影行影大哥说，摄影包是非常重要的器材，便携、保护性好、背负舒适、拿取方便是最重要的几个要求。一般出门旅行呢，一个大双肩包加一个小三角包。双肩包呢，全部的器材加随身的用品；三角包随身携带，拍婚礼等会议的时候呢，用一个小的单肩包，一机一镜一灯。然后他说，这个图片里边有一个双肩包啊，陪伴了他十二年，经过了走过了二十多个省市区，还被单位领导借出去背着出访了南美、北美洲五六个国家。当时呢，花五百块钱买的。上下两层，下层放器材，上层放衣服用品，可变为单肩包。然后是因为是十多年前的产品吧，设计还不够完美，取相机得下来放下来以后打开拉锁，然后呢不是很方便，重量也比较重。那、哎、他这包，你看他这照片，行警大哥照片里边这包啊，在微博评论里边呢，看的是一单肩背，但是感觉是是挺大的。然后嚯，行警大哥又说了，说有的人对包不太重视，买相机的时候赠一个包就用了。哎，你别说，当时我买第一台相机就是赠我一个佳能那原厂的包。然后是用了用了，好像得有一俩月吧，然后才换的。刚开始觉得，诶，一赠还赠一双肩背啊，感觉挺挺挺值的。然后呢，就用，用着用着发现就是功能性啊，各方面背负的这种舒适感呀、啊，差了一些。然后呢，他说，但是长时间背着就难受了。但有的赠送的包还真不错，最近两年买东西赠送了两款，一个双肩，一个单肩，背着很舒服。然后今年又买了一个国产双肩包，柜子里边呢装着大大小小七八个包，但是看见好的包还想买，这是不是病？这不是病，因为包治百病啊。然后呢，这个摇摆大麦茶他说自用两个包都是国家地理的，一个单肩一个双肩，行程不超过半天呢，且只用一个镜头就用单肩，旅行都是背双肩，可以装衣服和一个本本，还可以挂个脚架
0: 。
1: 嗯，行了，看来这期的留言。我发现这个大家对国家地理的包还是比较钟爱的啊，然后别的朋友其实也都说了很多他们自己用的包的品牌，给大家推荐的什么的。然后我觉得，既然咱们这期节目就是聊包嘛，对吧？各个品牌的大家都可以去考虑一下。然后，呃，我觉得就是刚才聊到曼福图有一个叫什么呃户外者吧，那个户不是户外的那什么探险者的那包吧，反正那名称我没太记清楚啊，但是我是用了一下。就它那外外观看起来不是咱们常规的那种黑色的包了，给户外做的那种，就是，呃，空间很大，但是外观也还挺漂亮的，这个花纹挺花哨的。然后我正好是背着去了一趟山区嘛，然后在这个山区里边的时候，我觉得它那个包啊，上半部分、上半部分的那个空间，它也是上下分层嘛，下面装相机，上面装那个。呃，随身的一些衣物呀，或者物品什么的，上半部分那个空间真的是太有点太恐怖了，感觉什么都能塞进去。然后它上面那口设计的吧，还不是说咱们普通那种拉锁、啊，它就是一根绳那么一扽。但是就是因为这个设计，让上面这个空间可发挥的部分有很多很多。所以我当时也是就是几乎什么东西都装在里边了。然后那包确实外形我看着还是挺喜欢的啊。行了，我觉得。这期咱们的这个节目留言也读差不多了，也这个时间也差不多了。然后呢，还是要这个跟大家再强调一下啊，关注“蜂鸟说”的微信订阅号，关注新浪微博“蜂鸟说”，然后呢，随时每周去看一看“蜂鸟说”的这个新浪微博，看看什么时候又不定期的发出了某一期节目的话题互动话题啊。然后呢，在下一周的节目可能是我们去山区录制的一期节目了。然后呢，在那期节目，我觉得对我的感触也是非常大的啊，就不过多的剧透了，大家就等着咱们下周这期节目上线吧。然后在这周末呢，我们可能还会去采访一个大嘉宾，对吧？这个、大嘉宾，大家如果是关注刚才我说的这个新新浪微博上互动话题的话，你就知道是谁了。然后那期节目呢，大家还要再多等一等啊，之后呢会送上线送给大家。那咱们就随着《你不是真正的快乐》这首五月天的一首很好听的歌曲结束本周的节目，咱们下周再见
0: 。的的你决定不你决定不爱把灵魂关在永远